0: Já se perguntou de onde vem o seu gosto musical ou por que, que você escuta determinado tipo de música? Bom, esse é o tema do primeiro episódio do MixType, o podcast musical apresentado por Taine Gessler. Vem comigo! Type. Para responder essa pergunta, nós convidamos a querida Géssica de Aguiar, de Macaé, Rio de Janeiro.
1: Bom, como que eu construir meu gosto musical, tá? Acho que a princípio, quando eu era adolescente, criança, o meu gosto musical era aquilo que agradava o meu ouvido e aquilo que não me deixava, é, me dava repulsa de alguma forma, não me dava nervoso e eu escutava música muito, não não tinha muito critério, era aquilo que era sonoro para mim. Quando eu fiquei adolescente, eu comecei a ficar um pouco mais introspectiva adolescente, assim, no início da juventude. Então, eu comecei... Os uh, meus critérios foram ficando um pouquinho mais apurados, né? Eu queria escutar alguma coisa que tivesse uma mensagem, que tivesse um conceito, alguma coisa. geralmente, esses conceitos que eu escutava não eram músicas nem muito barulhentas, nem... nem muito, não sei... Muita... Muito barulho mesmo, né? Era uma coisa, assim, mais indie... Então, era, eu, eu entrei na era do conceito e, e de, de, sabe, de coisas melódicas e aquela coisa mais fora do mainstream, né? Quando eu era criança, eu escutava muito os pop e rock. E era isso, era barulhada e era sem muito critério. E aí, hoje, é, hoje o que eu mais escuto atualmente, que foi o ano que eu conheci né? o K-pop, foi 2020... É... misturaram-se as duas coisas né? primeiro, antes quando eu tive um contato com o K-pop pela primeira vez eu pensei, cara, é muito barulho não tem muito saco de ouvir barulho assim essa farofa só que tipo assim, eu escutava não era uma coisa que me incomodava, até porque eu gosto muito de rock então barulho, não tem, não tem problema com isso mas não me chamava muita atenção aquela música inesquecível que eu não vou esquecer e vou ouvir de novo só que eu acho que é muita questão da gente se preparar, o, preparar o terreno para conhecer coisas novas. Porque quando a gente está muito acostumado a ouvir um estilo de música aqui no Brasil, a gente nasce escutando o um sertanejo, por exemplo. Então o sertanejo nunca foi uma coisa que me incomodou muito. É, pelo menos os sertanejos que eu escutava, que eram um sertanejos um pouco diferente dos de hoje, né? Mas não, sem nenhum juízo de valor aqui dos do estilos de sertanejo que fazem um sucesso. Até porque eu gosto de vários artistas. Mas, quando, acho que, como, eu, como eu falei, acho que é uma questão de preparar o terreno. Quando eu conheci o K-Pop pela primeira vez, não me chamou muita atenção. Mas no ano passado eu comecei a ver que o K-Pop, ele não era essa, essa farofada de, de ritmo que eu pensava. Era um negócio muito estruturado, que tinha muitos tipos de, de artistas, e de sons, e de conceitos, e de cores, e de 300 coisas, e aí eu consegui juntar, por exemplo, no K-Pop, as duas coisas que sempre foram os critérios pra mim de escutar música, que era uma coisa que me agradasse sonoramente, mas que também tinha um conceito, que tinha uma mensagem legal. Então, eu acho que os meus critérios sempre foram esses. Alguma coisa que me agradasse sonoramente e conforme eu fui amadurecendo, alguma coisa que falasse comigo, que tocasse meu coração. E, assim, eu gosto de música para dançar, eu gosto de música para pensar, eu gosto de música pra... pra refletir, para você ficar introspectivo. Eu acho que a gente tem que quebrar nesse né, essa questão de preconceito musical, de como, como se música boa e música música ruim fosse um gênero musical ou um determinado país que faz música. Eu gosto de ouvir coisas de fora da minha cultura, porque é natural que eu goste daquilo que eu estou acostumada, né? Então, se a gente para para ouvir coisas de outros lugares, de outras culturas, a gente percebe que não é porque Aquilo que a gente gosta que é o bom, mas aquilo é bom pra gente porque a gente tá acostumado. E eu acho que é isso.
0: Rock, samba, jazz ou hip hop, todos os gêneros musicais parecem ser respostas simples dentro da tua pergunta. O que é que você gosta de escutar? Mas dificilmente a gente se pergunta sobre qual é o caminho que percorremos até chegar a essa resposta. Biologicamente, escutar música estabelece padrões reconhecíveis que têm a ver com a nossa memória afetiva. E é por isso que a gente consegue lembrar de situações, de cheiros, de pessoas, só de escutar uma música. O cérebro também libera uma substância chamada dopamina, que é responsável pelo prazer. Então, quando a gente escuta uma música, a nossa experiência musical é atrelada à sensação de bem-estar. E por causa disso... Muitas das nossas escolhas partem desses padrões que nós vamos criando a partir da sensação de bem-estar que nós vamos estabelecendo com essas canções. Mas nem só de biologia se constrói o ser humano, não é verdade? Nossos gostos musicais, assim como várias outras áreas da nossa vida, são também frutos de uma intensa troca humana que depende de contextos de linguagem, cultura e construção coletiva logo, seu gosto musical e o meu gosto musical também são influências do todo. No texto O gosto musical: questão de preferência ou adestramento da Cristina Moura em Boaba da Costa, o gosto musical é problematizado a partir de estudos culturais acerca da indústria do consumo numa sociedade capitalista. Essa tese é ainda mais desenvolvida no artigo Ouvir e escutar, da mesma autora. E nesse artigo, Cristina, amparada por teóricos da indústria cultural de consumo, afirma que a partir de três caminhos, a indústria musical constrói música como entorpecimento e não como organismo de emancipação. Os métodos que, que são esses métodos que a indústria utiliza são repetição, reconhecimento e aceitação, todos eles com o objetivo de criar uma noção de nivelamento de gostos. Então as pessoas elas não constroem seu gosto musical mas elas são adestradas a ouvirem e não escutarem com inteligência. E por isso é importante afirmar que ouvir e escutar, de acordo com a tese da Cristina, não são a mesma coisa. Quando você ouve, você está apenas entorpecido pelas suas sensações biológicas de dopamina, mas quando você escuta, você participa do processo criativo. E essa é uma grande diferença, de acordo com a autora, para definir o que é realmente escuta inteligente e o que é uma audição de entorpecimento. Tá vendo como a questão é muito mais complexa? E por isso a gente pode se perguntar, qual é realmente o seu gosto musical? O que, é que você gosta de escutar? Até onde o que você ouve é o que você definitivamente escuta com inteligência. Escutar, segundo Cristina, como eu já falei, antes de tudo exige concentração e participação. O ouvinte não é a parte passiva do processo criativo, mas é o que também constrói significados e sentidos para o que ouve. E nisso, eu, eu como aluna de literatura, eu não sou formada em música, mas eu trago aqui algumas informações que eu aprendi na minha graduação e pós-graduação em literatura, que é sobre uma, uma corrente de teoria literária chamada estética da recepção. E nessa corrente de teoria literária, é... O estudo não se foca na produção da obra, não se foca no modo de produção da obra, mas se foca em como o leitor é, recebe essa obra, quais são os mecanismos que fazem ele receber e como esses mecanismos constroem a forma como, é, como esse leitor vai receber essa obra e também como é que esse leitor é importante e imprescindível para que aquela obra tenha sentido. É, a gente tem uma ideia, e a gente pode trazer isso para a música, a gente tem uma ideia atrelada à arte e artistas como é, uma criação que se acaba apenas na produção desse artista. Mas, na verdade, quando a gente vai é, perceber toda a arte, toda a produção artística, ela depende também de como nós vamos receber essa produção artística, de como nós vamos conferir significados a ela, de como, de como nós vamos construir é, sentido dentro daquela obra feita e do quanto que essa construção do sentido é imprescindível para que aquela obra seja realmente uma obra de arte. Um artista, é, essa noção de artista preso dentro da sua colina em que a sua obra ela é colocada ao mundo e, e acaba aí, é uma noção que, que foge da realidade e que empobrece, na verdade, a obra artística. Então, a estética da recepção ajuda a gente até a entender também essa questão de como é que nós podemos escutar música com inteligência e participar ativamente desse processo criativo, é, nos colocando como como cooperadores do artista nessa construção dos sentidos. Isso é importante também, isso é interessante, porque, não sei se você percebe, mas muitas das músicas que artistas que artistas e cantores e compositoras criam é, ganham outros significados que também são válidos e que também são... É, potentes por, por, por ouvintes que ouvem aquelas canções e conferem significados diferentes do que, dos que os, os artistas originalmente criaram e muitos dos artistas eles entendem isso tanto é que eles preferem não explicar certas composições para que a experiência musical, a experiência da recepção daquelas pessoas que forem ouvir não seja empobrecida é, não, não faça com que esse esse contato, essa troca é, artística entre o, o compositor, o músico, o intérprete, enfim, o artista e a pessoa que vai receber, para que isso não seja empobrecido, porque ganha significados novos. Então, é de muito significado a gente é, entender essa diferença de ouvir e escutar e de nos colocarmos enquanto pessoas ativas nesse processo criativo. Mas a gente precisa ir com calma também. Me parece, às vezes, que certas pessoas podem usar desses estudos culturais para colocar o juízo de valor que vem de uma ideia elitista de divisão entre cultura popular e cultura erudita, que, na minha opinião, é uma divisão que mostra demais o quanto que que a história da arte ela está dentro de uma lógica elitista e racista. Porque o que é visto como cultura erudita é uma cultura europeia de pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento europeu, academi academicista é, e historicamente colocado como belo. Né? E colocando pessoas que produzem cultura e que consomem cultura vindas de comunidades, vindas de, de, de classes, de pessoas mais pobres, é, etnicamente de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas do Nordeste do Brasil, a gente está falando do Brasil, por exemplo, é, de periferia, como se a produção dessas pessoas fosse pobre esteticamente. Então, essa divisão é elitista, na minha opinião, e é racista também. Esse não é o objetivo desse podcast. Acredito que é importante a gente perceber que, que existe sim dentro da indústria cultural e aqui a gente não está falando sobre a produção de, de povos, a gente está falando de uma indústria cultural, de pessoas que realmente lucram com isso, é, de, de criarem padrões, de criarem certos tipos de músicas com o objetivo de adestrar as pessoas para consumo e para lucro. Então, portar a, isso a dinheiro, não existe nenhum interesse artístico. Então, é importante a gente saber disso, mas é, é importante também a gente destacar que há uma diferença entre esse tipo de produção e uma produção que é vinda do povo. E também que não é necessariamente uma produção vinda do povo, uma produção que é popular, uma produção que está que na boca de todo mundo, não quer dizer que por causa que está na boca de todo mundo, que está no ouvido de todo mundo, que está tocando no bar, tocando na escola, que necessariamente é uma coisa ruim, que necessariamente o nivelamento pelo nivelamento signifique que a música é ruim por ser popular. A gente precisa também retirar dessa, dessa ideia a questão de que popularidade signifique facilidade ou signifique que a produção ali é mais pobre. É, não, é, não é esse o objetivo desse podcast. Quando a gente faz isso, a gente traz o nivelamento e a popularidade pela popularidade como algo ruim, a gente também está retirando da música um aspecto muito importante que é o, da identidade, da conexão humana vinda dessa interação entre os povos. Então, algo que, está no, que é feito do povo para o povo e que todo mundo consome significa muitas das vezes identidade nacional, identidade cultural, identidade étnica. Então, a gente está falando de algo muito mais poderoso do que apenas o gostinho do playboyzinho lá que diz que música boa é música independente, que ninguém sabe o que tá ouvindo, que música boa é é o som do garfo tocando num prato porque é experimental e porque ninguém gosta, sabe? A gente precisa desatrelar, desassociar a ideia de bom, de belo, de, de uma construção realmente inteligente como algo meramente inteligente que ninguém gosta ou que ninguém escuta. Não é sobre. Não é esse o caminho. O grande caminho que a gente está querendo traçar aqui dentro desse episódio é a gente entender, a gente ter consciência de como é que nosso gosto musical é construído, do quanto que isso tem a ver com a nossa história pessoal, do quanto que isso é subjetivo, porque tem a ver com as nossas memórias, com a nossa construção, com aquilo que a gente consome, não apenas com aquilo que a gente recebe da indústria cultural, obviamente, mas também com aquilo que a gente partilha dentro das nossas famílias, das nossas comunidades, de como que isso vai nos é, construindo enquanto seres humanos e o quanto que esse gosto musical vai sendo adaptado conforme a gente vai crescendo e tendo outras interações e, e tendo outros é, outras construções de pensamento e mentalidades. Então, a nossa construção musical ela é puramente... Social, ela é puramente. Ela é muito mais do que a nossa construção enquanto indivíduos é, sozinhos, individuais. Ela é uma construção que parte dessa coletividade, que nos constrói, essa interação complexa que nos faz é, ter novas mentalidades. É sobre isso. Então, é importante a gente ter consciência do que nós estamos é, consumindo para a gente entender qual é o nosso gosto musical e quem nós somos, e não sermos meramente passivos de de tudo aquilo que nós ouvimos, mas de sermos participantes de tudo isso. Pensando em tudo isso, separei dez discos, cinco nacionais e cinco internacionais, que construíram o meu gosto musical e que definiram padrões de música que eu ouço até hoje. Flags, Brooke Fraser. Flags é um álbum de 2010, inteiramente escrito, produzido e interpretado pela cantora Brooke Fraser, sim, a integrante da Hillsong Music. Lançado pela Sunny Music Entertainment, Flags foi o primeiro álbum em que Brooke realmente tomou as rédeas de sua carreira. Nascido em suor e sangue como a mesma firma, toda a autenticidade e honestidade que o álbum traz me levaram a gêneros que até então eu não conhecia, como por exemplo. O pop barroco e o folk, gênero este, que definiriam um padrão musical em mim. Illinois, Sufjan Stevens. Grandioso, orquestral e intenso, o álbum Illinois de Sufjan Stevens fez parte de um projeto que nunca foi para frente o projeto de criar um álbum para cada estado dos Estados Unidos. Contando histórias e criando personagens, Sufjan Stevens mergulha no universo que se propõe a contar e recriar a história do estado de Illinois, com histórias que vão de lendas até serial killers. Apesar de ter ouvido toda a discografia de Sufjan Stevens, Illinois foi o primeiro álbum em que eu percebi o ápice de sua maturidade e também o álbum que definiu padrões musicais em mim que me fizeram gostar de certos estilos próximos do mais experimental, é, juntamente com o folk e o pop barroco. Não é à toa que Sophie Stevens, por anos consecutivos, atingiu o primeiro lugar de artistas mais escutados por mim no Spotify. For Emma, Forever Ago, Bonivert Imagina romper um relacionamento e passar semanas de inverno trancafiado em uma cabana produzindo músicas para superar a própria dor. Esse foi o pontapé para o nascimento do álbum For Emma Forever Ago da Bon Iver, lançado em 2007, produzido e escrito pelo artista Justin Vernon. Eu já tinha descoberto que gostava de folk a partir de Brook Freezer. Mas foi ouvindo um cover da cantora Birdie, da música Skin Love, que eu adentrei nesse mundo fantástico de melancolia aconchegante, com o cheiro de manhã e de inverno que só a Boniver pode trazer. A Rush of blood to the head, Coldplay. Lembro como hoje do dia em que liguei a TV na MTV e vi um clipe que fez meu coração palpitar. O clipe era da música Strawberry Swing da banda britânica Coldplay. A partir daí comecei uma viagem por toda a sua discografia e fui percebendo que minha conexão com essa banda britânica tinha a ver com um tipo de música muito significativa que era o pop britânico que elevava e focava-se em melodias melancólicas em acordes menores que se tornaram padrões musicais para mim. Em então, toda a geografia de Coldplay, o álbum que eu consigo resumir todos os padrões musicais que eu encontrei dentro desse tipo de música é o A Rush of Blood To The Head, lançado em 2002. Com músicas muito conhecidas como Clocks, In My Place e principalmente The Science, Coldplay inaugura um tipo de música dentro do mainstream que privilegia a melancolia. E foi aí que eu me senti completamente acolhida como uma menina adolescente emo. Brand New Eyes, Paramore Roupas escuras, lápis nos olhos e músicas emocionais. Quem nunca foi emo? Bom, eu fui emo. Pelo menos eu fui emo de uma banda só. E essa banda se chama Paramore. Banda essa que sigo até hoje. Um álbum que resume toda a minha conexão com essa banda é o lançado Wise, lançado em 2009. Falando de dramas internos dentro de uma banda que estava prestes a ter a sua maior crise, Paramore lança Burning Wise em 2009, com sons parecidos com metal, mas ainda carregando a característica e identidade emo de músicas emocionais contando experiências pessoais. Apesar de ter seguido por outros rumos musicais, acredito que Brandy Wise ainda consegue ser o resumo da alma de Paramore, assim também como consegue ser o resumo dos padrões musicais que eu procuro em outros estilos musicais até hoje, como, por exemplo, a melancolia e as músicas emocionais. E agora os nacionais. Palavra Antiga Volume 1, Palavra Antiga. Pessoas que escutavam Palavra Antiga em 2008, escutavam por já ter uma familiaridade com o tipo de som é, perpetuado pela banda carioca Los Hermanos. Comigo foi diferente. Eu primeiro escutei Palavra Antiga, para conhecer Los Hermanos. Então, Palavra Antiga foi uma porta de entrada para mim, para novos sons que ainda continuam sendo padrões para mim. O álbum que consegue resumir a minha conexão com a banda é a Palavra Antiga Volume 1, lançado em 2008. Lembro como se fosse hoje em uma tarde em que estava escutando rádio e ouvi a música casa. A partir daí decidi ir ao show do Palavra Antiga, mesmo sem saber de nenhuma música. Foi uma experiência fantástica. A partir daí, a minha jornada com Palavra Antiga tinha começado e nunca terminado, na verdade. Daniela Araújo, Daniela Araújo. Em um tempo marcado por marasmo no mainstream gospel, descobri Daniel Araújo, com seu primeiro trabalho em 2011, foi como encontrar água no deserto. A sofisticação, os detalhes, a riqueza lírica dentro do álbum me fizeram perceber que sim, era possível ouvir algo realmente artístico dentro do mainstream gospel. Daniel Araújo veio, e veio para elevar os padrões do que seria música gospel nos anos 2010. Acústico João Alexandre João Alexandre Música tem a ver com memória afetiva, e em uma dessas memórias eu recordo de quando eu e minha família viajávamos para a casa da minha avó e escutávamos um álbum até ele arranhar. O álbum era o Acústico do cantor, compositor e instrumentista João Alexandre. Elevando os padrões para a música confessional, João Alexandre entrega um trabalho cheio de esmero e riqueza lírica e instrumental. Cartola 1976, Cartola Na minha intensa busca por músicas melancólicas que retratassem a minha personalidade, fui a fundo no chorinho e descobri Cartola. O álbum Cartola de 1976, álbum de vários hits do compositor carioca, me fez perceber que sim, dava para ser uma emo brasileira. Nada consigo... Refazenda Gilberto Gil Gilberto Gil é um dos maiores artistas brasileiros, e isso ninguém pode negar. Dentre de toda a sua rica historiografia, é em Refazenda que eu encontro um profundo poder criativo, aliado a uma consciência de identidade ligada às raízes. Raízes essas que também são minhas. E talvez seja por isso que Refazenda inaugura em mim um desejo de voltar a ter como referências o Cancioneiro Nordestino. Falamos aqui sobre gosto musical, o que ele é, como ele se constrói e como ele é fruto dessa intensa e complexa relação entre sujeito, sociedade e indústria cultural. Falamos aqui também sobre o meu gosto musical e sobre como ele foi construído a partir de exemplos de álbuns de artistas que realmente foram meus companheiros de trajetória musical. Eu desafio você agora aí no meu Twitter, lá no com Tá aí com TH, e me contar um pouquinho sobre a sua própria trajetória musical. Quais foram os seus artistas, quais foram os álbuns, quais foram as músicas que, que são exemplos da sua trajetória musical? Conta um pouquinho pra mim lá no meu Twitter, e a gente vai trocando figurinha até o próximo episódio. Um beijão e até lá!